0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Aquí en esta bóveda emocional como cada día de lunes a viernes, en ese almuerzo consciente y uh, además intenso. ¿Por qué? Bueno, porque la bóveda emocional aquí en, en esta casita que nos permite... Cada día, mentores extraordinarios. Les invito a seguir a mentores extraordinarios, donde podrás encontrar literalmente esos mentores maravillosos, referentes en las áreas, esos mentores. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sala. Ah. Está interesante. Ahora, ¿viste que ahora tú puedes saludar, hablar inmediatamente, con, eh, iniciar una conversación con alguien que está aquí? Está chévere eso. Está muy interesante. Así que, ¿cómo has estado? Creo que nos fuimos a otro room. Ok. Ok. No sé para dónde nos fuimos. A ver, creo que me salí de la sala. Voy a entrar otra vez. Hola. No sé qué pasó, Anderson, pero entré y salí. <risa> Estaba tocando algo que está nuevo. Eh, sí. Sí. Ahora tú eh, me sí. tienes que hacer moderadora a mí. Entonces, es que tú... Me salió directo y lo aprobé, pero ahí me salió, ¿no? Es que tú puedes ahora hacer tu propio run con quien quieras. Hacer un chat eh, como si fuese chat.
1: Exacto. Solo que, bueno, te va a sacar de la sala en la que
0: estés. Claro, eso es lo que no había visto completo. Así que me puedes poner también de moderadora, En eso,
1: eso estoy.
0: Yo estoy intentando, pero tampoco pude. Ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas para el viernes, para el fin de semana? Así que aprovechemos, mientras no llega nadie podemos hablar.
1: Excelente, excelente. Eh, ya va, pero lo que pasa es que, por lo que estoy viendo, como yo fui el que
2: abrí la sala, ahora quedo yo primero y tú después. No
3: pasa y nada.
0: ¿Y cuál es el problema?
1: Ahí está, ahí está. O sea,
0: pero pero es que aquí no de
3: protagonismo. Aquí
0: no hay no hay eso. Aquí estamos todos para, para esto, para despertar conciencias, para. Ah, sí sí sí. Vi, uh, yo no yo no sé por qué no me llega la notificación cuando tú estás en otra sala. Porque vi una sala que tuviste o que compartiste ah. con alguien. Este, pero la vi ya tarde, ya había requete, 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 requete terminado. Ah,
1: no, no te llegó. No, no, no me. Tiempo. Pero no supe, o sea, no, no entendí muy bien. Al parecer es eh, un tema de es que. Eh, para ver, yo te sigo y tú me sigues, ¿verdad? ¿Sí?
0: sí. O sea, sí, a menos que la sala la haya abierto otra persona que yo no siga, ¿será eso?
1: Puedo haber sido eso, puedo haber sido eso, porque al parecer ahora quien abre la sala, sí, sí, es eso, porque ahora quien abre la sala eh, le llega la
3: notificación a las personas que el, que, que, la persona
0: persona recibe, que la persona sigue. Y sí, si los
1: participantes no, ahora no llega la notificación de los otros participantes, ah, okay. debe ser por eso, eso fue lo que me explicaron.
0: Sí, porque no yo, ya, yo dije que es raro, pero bueno, pensé que hay tantas cosas que salen, la, la, de todo es posible. Hola Lina, ¿cómo estás? Tenemos un viernes diferente, un viernes muy abierto, que significa eh, que vamos a tener una, una sala donde se dice que dime qué sientes, cuáles son tus síntomas y podemos ver entre todos si hay alguna emoción que esté oculta. Para empezar, necesitaríamos entender qué es un síntoma, se dice que es aquella oportunidad que el cuerpo nos está dando, o que nos regala siempre, para, para poder determinar y nos regala como un tiempo donde podemos evaluar o entender qué nos está pasando, o sea, qué es lo que está guardado y cuál es el síntoma o la emoción que está oculta, ¿no? Porque se dice que todo que nos impacta, primero va a producir biológicamente una reacción que llamamos emoción. Entonces, de eso se trata hoy, revisar si tenemos algún síntoma en este instante que, no, que sea recurrente, que nos inquiete o lo que sea que esté pasando, y si hay o está conectado con alguna emoción oculta. De eso se trata. Se dice que nuestro cuerpo, por eso es una bóveda, porque guarda aquellos tesoros, aquella emoción o acción, y esto lo repito siempre, aquella acción que no hemos completado eh, para ser descubierto. Entonces, de alguna manera, eh, nuestro cuerpo, junto con los guardianes de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, lo que hace es que va a permitir de alguna manera guardar esa información para que podamos sobrevivir. De alguna forma, si es muy intenso eso que vivimos. Por ejemplo, cuando se vive una situación donde creemos casi morir, o un trauma muy duro, un abuso, una, algo como eh, una inundación, algo que pudiste perder la vida o creíste. Mira, creíste que pudiste perderla, entonces esa información muchas veces se queda guardada en ti, la reacción, eso que no pudiste, eso que no lograste, eso que no lograste porque eh, no sabes, no, no tuviste, no, no, no te enteraste dónde fue que lo guardaste. Por eso es tan interesante si nosotros tenemos conciencia de un síntoma que de repente estamos tranquilos y nos aparece un dolor, un, una pequeña enfermedad, una, cualquier cosa que suceda. Si estamos allí presentes, tenemos la oportunidad de entender algo más, algo diferente está. Así que bueno, ya estamos aquí en Instagram directo, en YouTube también. Y para las personas que nos están viendo, pues estamos esta sala es una sala abierta donde cualquier persona pues, puede compartir y puede hablar de sus síntomas y podemos intentar descubrir si existe o tiene alguna emoción que esté allí oculta para nosotros. Así que bienvenida, Lina y Sus... Alguien, aprovechen, esta es una bóveda bien privadita. Eh, así que les invitamos a subir, aquí arriba tenemos, se escucha muchísimo mejor. Bienvenida, a Sus, Alic. ¿Quieres participar? Buenísimo, cuénteme. Cómo, cuénteme, dígame qué le duele o qué pasa por usted.
3: Hola, Livia, gracias Hola. por la invitación. y por tu sala. Este, pues mira, realmente este, tanto ahí, no, pues sí, sí, sí me duele. Estoy curiosidad de, 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 de mis ojos.
2: Uh -huh.
3: Yo uso anteojos de que tenía 10 años de edad y este últimamente de un año para acá pues me ha bajado mucho mi, mi rango este, y se me, se me fue la palabra porque me decían de tenía mucho aumento pero tenía yo este, como buen enfoque okay. veía, con la amplia, veía muy bien de lejos y recientemente me duelen los ojos cuando despierto entonces allí es mi curiosidad
0: Claro. Gracias, Livia. A ti, a ti, gracias. Uh, voy a responderle a ella y luego nos vamos a nuestro ejercicio para determinar un poco si hay algún síntoma que está oculto o alguna emoción. Eh, por supuesto, la visión, nuestra, los ojos, todo el sistema de visión, nuestro sentido de la visión, eh, está muy orientado a sensaciones y emociones y directamente, algunas veces, por supuesto, no lo tomemos literal, eso dependerá de la persona, la situación, el momento, lo que guardamos, cosas muy específicas, eh, está muy relacionado a, un, a una situación que vimos, pero que es muy dura para nosotros poderla procesar, Ese en general, y por eso se asocia mucho al miedo, a eso que nos impacta, a eso que no puedo, no cómo hago con esto que estoy viendo, esa situación que es muy dura, que no logro entender, y sobre todo cuando, por ejemplo, en tu caso, que son de lejos. Entonces, es como que yo necesito alejarme y alejarme cada vez más de una situación que estoy viviendo o que viví, que no he podido procesar para poderlo ver mejor. Es decir, es tan duro lo que estoy viendo que tengo que alejarme. Entonces, no puedo tener claridad en esa visión, en eso que estoy viendo. Eso de manera muy general. Por ejemplo, hay algo natural que se dice que eh, con cada vez, después de los 40 años, eh, cuando nos acercamos cada vez a los cumpleaños, etc., eh, naturalmente hay una deficiencia en la visión. Sin embargo, sobre todo si nos toca... Eh, por ejemplo, eh, eh, estar mucho tiempo eh, frente a la, al ordenador o, a lo, o al teléfono por mucho tiempo, las pantallas azules como se llaman, entonces puede ser que tengas más desgaste o más cansancio del nervio. El dolor en los ojos está muy asociado a inflamación del nervio óptico. Y el nervio óptico, es interesantísimo el nervio óptico, es uno de los más largos también, va desde nuestro si te pusieras tus manos frente a tus ojos, va desde allí delante, mira todo el movimiento hacia atrás, se cruza a nivel de nuestro cuello, abajo de nuestra cabeza y llega a su ramificación hasta nuestra nuca. Entonces, cuando hay muchísima tensión sostenida en el tiempo, que hemos estado con nuestras pupilas muy dilatadas porque hay mucha tensión, hay mucho dolor, casi que no te lo puedes ni tocar, pero la inflamación podría estar, podría estar asociada al nervio óptico, entonces tendrías que revisar un poco eh, qué situaciones has estado viviendo en los últimos tiempos que te lleve a un cambio de tensión o que no hayas podido terminar de ver muy cerca, entonces el cuerpo es sabio que dice, bueno, mejor me voy hacia atrás de tal manera que yo me quede uh, atrás, ¿no? me quede allí, me, lo prefiero ver de lejos, o cuando lo tenemos lo contrario, que es que yo eh, pierdo el cerca, es que necesito obligatoriamente una amplia de lo que estoy viendo para poderlo entender, ¿no? Entonces tengo que estar ahí muy cerquita y muy cerquita. No sé si eh, te suena algo de lo que dije.
3: Pues creo que me suena todo. Ok. Sí, estoy trabajando, <risas> en, okay.
1: sí, sigo trabajando este, en mi búsqueda de, 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 de por qué he resuelto muchas cosas de mi salud, pero la vista todavía me falla. Y de lo que tú me comentas, pues sí, son,
0: son grandes pistas. Te sí, agradezco mucho. A ti. Y además, hay algo muy bonito que se dice: que la vista siempre habla de la búsqueda de nuestra visión, ¿no? Y la búsqueda de la visión, más allá de, de la palabra que es ver, que vamos a buscar ver, tiene que ver con nuestra mirada interna, ¿no? la búsqueda interna de nosotros, de, de nuestra visión, de nuestras habilidades, nuestro camino, de nuestro amor, de nuestro dinero, de nuestras relaciones, eh, de, de qué quiero para mí. ¿no? Y, y ciertas circunstancias a veces en la vida o ciertos momentos nos toca como, nos mueve como el, la, las piernas, pues la, esa, ese espacio que dice, wow, yo tengo que ver qué hago conmigo. Y eso también está asociado a esa visión, esa visión interna. Entonces, bueno, tienes una, un bonito trabajo, bonito trabajo para, para hacer. Así que bueno, gracias, muchísimas gracias. Eh, si me lo permiten, eh, vamos a, a hacer un pequeño ejercicio, como siempre recuerdo que la respiración es el regalo, el complemento, así como el lazo, como uno, a, a mí me gusta mucho los regalos, no y dar y recibir y ponerlos bien bonitos y el lacito y la, el detalle, entonces la respiración, la respiración consciente es como ese lazo, esa guinda linda que el creador nos regaló y nos dio, eh, que después se nos olvidó en el camino que la teníamos como regalo, pero bueno, hay muchas gracias a Dios, cada día hay más personas hablando de respiración consciente, hablando del poder de la respiración, este, no es porque es nuevo, es porque es de toda la vida, pero que ahora lo podamos llevar y hablar en cualquiera de las áreas y, y lugares donde estemos, me parece espectacular. les sigo invitando a Lina y a Delia, que arriba se escucha mejor, no hay, no, si no puedes hablar o participar, eh, pues en otro momento podrás, pero lo vas a escuchar mejor. Eh, entonces, el ejercicio, eh, el ejercicio de hoy es inhalamos profundamente y vamos a llevar esta respiración consciente, la vamos a llevar hoy a nuestro ombligo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a inhalar grande, inhalamos muy grande, exhalamos profundamente, inhalamos hasta el ombligo y allí vamos a contener la respiración. Hoy vamos a contar hasta 7. Inhalo, contengo mi respiración hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Siete, y antes de exhalar, me pregunto, ¿cómo me siento en este instante? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sentí esta semana, por ejemplo? Y ahora exhalo, suelto, me quedo como vacía o vacío, ¿sí? Nuevamente tomo una respiración profunda, inhalo profundamente y allí nuevamente sostengo el aire y cuento hasta siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y exhalo grande y antes de exhalar nuevamente me pregunto cómo me siento. ¿Y cómo ha estado a lo largo de esta semana? Y por última, una vez más, ahora con muchísimas ganas, consciente, voy a hacer una respiración consciente, inhalo grande, llevando la inhalación y esa respiración de oxígeno hasta mi ombligo. Contengo, cuento hasta 7. Antes de exhalar, me pregunto, ¿cómo ha estado, cómo ha sido, cómo ha estado mi cuerpo? ¿Se ¿Si ha habido algún síntoma o alguna sensación en especial a lo largo de esta semana? Y ahora exhalo. Ese ejercicio lo podemos hacer a diario o cuando sintamos, nos sintamos algo diferente. Tan solo es una oportunidad de darnos cuenta. Es tan solo esa oportunidad. Y puede ser que yo no entienda... ¿Por qué o para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? No importa. Le damos información al guardián diciéndole la pregunta, la guardián en nuestra mente, uno de los guardianes, le damos información y luego me permito dejarlo allí. Me pregunto y lo dejo allí almacenado, guardadito. Por ejemplo, cuando una persona eh, tiene molestia, eh, como decía, puedes tener molestia en tus ojos, pero puedes tener molestia en los oídos. Generalmente el oído está asociado a rabia, a impotencia, a tensión acumulada, a eso que oigo que no quiero y me molesta, me irrita. Entonces, está tan solo eh, observar, sin juicio. Si no sé, no entiendo nada, entonces abro la bitácora, que significa el cuadernito que... Hemos hablado siempre que sería buenísimo que lo lleváramos. Y entonces, ¿qué significa el cuadernito? Escribo. Hoy me sentí así y no entendí por qué. Capaz, suelto esa pregunta, la dejo allí. Y cuando baje mi tensión y baje el control, ¡plaf! Como milagro te llega, nos llega la información. Están solo allí. Algunas veces para entender esto necesitamos entender un poco... Eh, ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese órgano? ¿Cómo se procesa? ¿Qué es lo que pasa allí? Y ahí quizás podemos como tener pistas, ¿sabes? Es como pistas que nos van allí dando información. Es como que ah, entendemos que todo es un proceso de dar y recibir, así como estamos nosotros en esta sala cada día, ¿sí? Eh, yo abro un tema, ustedes también participan, entonces estamos y recibimos en un intercambio, ¿sí? Eh, un intercambio que no estamos hablando de dinero, aunque tiene un valor, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto vale cada uno de ustedes? ¿Cuánto vale el tiempo que tenemos aquí cada uno de nosotros, no? Eso es un gran valor. Por eso lo tomo con mucho respeto. Eh, alguien dice, no, pero yo nunca he tenido una sesión con Libia. Yo no soy cliente de ella, claro que son clientes todos, son parte de mi, de de mi, de mi de mi ser, ¿no? De mi estar. Cuando estamos intercambiando su tiempo y su energía, es un intercambio. Por eso el estar consciente, y vuelvo a los síntomas, dice, ah, pero es que no es un síntoma, Livia, es que yo tengo tal cosa, es que yo sufro de algo. Entonces, el síntoma sale primero y te da la oportunidad para que nosotros nos detengamos. Importante detenernos y decir, ok, entiendo, ¿qué será? No entiendo nada, pero ¿qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cuándo fue que se inició esto? No tengo idea, Livia, ¿cuándo fue? No importa, yo voy haciéndome las preguntas y pareciera que internamente algo más grande se empieza a mover ¿Sí? Y nos da información. Aquí alguien, gracias, Mil Valera dice, en Instagram, me permiten aquí Clubhouse y en YouTube. Cuando alguien se une, toda la persona, me recuerda que dice, ok, no tendí la pregunta. Uh, cualquier pregunta, la puedes volver a hacer o la haces por el comentario. Perfecto. Y aquí Vamos. Algunas veces es más fácil, y disculpen aquí en Clubhouse, eh, cuando alguien quiere comentar algo, si lo pone en el, en el, aquí en, el, en todo lo que es la cajita, es más fácil mirarlo, porque a veces los comentarios o las preguntas se van, o sea, siguen subiendo y ya puedo mirar. tan solo para aprender un poco más. Bienvenida Adriana. Así que aquí vamos. Bienvenido y chao, no pasa nada. Ok, subió Delia, subió Lina. Si tienen algún, recordemos que el día de hoy es súper abierta la sala. Si tienen algún comentario, buenísimo. No necesariamente el síntoma puede ser tuyo, puede ser de alguien. Tú sabes, a veces uno dice, yo no entiendo por qué esta persona le pasa esto, ¿no? Y, y, y podemos aquí y nos sirve a todos, porque es cuando una persona... Eh, eh, está y comparte, con, es un regalo para todos. Bienvenido, Andrea. Buen día, buen viernes. Te invitamos aquí a subir, como siempre.
3: Um.
1: Él había eh, movido su micrófono, ah, si sí, sí, sí.
0: Perfecto, gracias. Hola. Hola, Delia, bienvenida a tu casa.
3: Ok, pero ¿cómo se expresa esa alma?
0: Ok, lo que pasa es que vamos a suponer, vamos a suponer, no, tú dices que son problemas con el marido, pero el marido... Tiene una manera de reaccionar y esa es su manera, ¿no? Cuando yo es siempre es importante en cualquier tipo de relaciones. Eh, hola Josefina, bienvenida.
3: Gloria Josefina. Sí, bien, buen día. Aquí estoy.
0: Eh, cualquier tipo de relación. Vamos a, a, si me lo permites, Delia, mueve el micrófono. Puedo usar tú lo que acabas de decir. Te preguntaba si puedo usar tú lo que comentaste para explicarlo.
3: Ah, claro
0: que sí. Ah, vale, gracias. Eh, alguien me preguntó por privado uh, en, ayer en Instagram que por qué yo le preguntaba a las personas si podía usarlo. Porque estamos hablando que hay mucho respeto en todo y es algo muy personal, que hacerse vulnerable es la oportunidad más linda de crecer cuando nos quitamos como las defensas y nos, y nos hacemos vulnerables, eh, nos acercamos cada vez más al ser humano y al ser que vive dentro, ¿no? Y soltamos como las creencias y todas las capas que nos hemos puesto para sobrevivir, ¿sabes? solo para sobrevivir, ni vamos a cuestionar cuáles han sido, no, no, es, no es ese momento. Pero el permitirme hablar, hacerme sensible... Eh, nos lleva, a, nos da la, un gran regalo, entonces Deli hablaba que ella le duele el alma, y yo le decía que el alma tiene síntomas, se expresa, eh, y dice lo que pasa que tengo problemas con el marido, eh, y yo oh, tomando ese ejemplo, quiero decir que a veces lo voy a hacer literal, no solo nos va a servir o a mí me ha servido en mi trabajo a lo largo de estos años cuando estoy en una asesoría, cuando estoy en una intervención de trauma con una persona, inclusive eh, esto que voy a decir nos puede servir a un grupo de trabajo, cuando a veces me ha tocado trabajar para organizaciones o para empresas, para grupos básicamente sobre todo de empresas. Eh, ¿Qué sucede? Primero, yo digo, me duele el alma porque mi marido, o tengo problemas con mi marido, o lo que dice mi marido de mí, o cómo se expresa de mí. Yo voy a colocar eso como, lo pongo como afuera, como un personaje. Lo que la persona dice o hace, no me dice, no me hace, a menos que literalmente me amarre, me golpee, etc. Yo soy quien voy a dar, la, abrir la puerta para que eso que dice alguien, eso que hizo alguien, me afecte directamente. La pareja, cuando hablamos de pareja, la pareja es como si anduviéramos los dos con un, un morralito, una mochila, ¿no? Y si yo en la mochila, mi mochila, cargo las cosas de la mochila del otro, ya tengo un desastre de más. O si yo pretendo que el otro lleve mi mochila, voy a tener un lío. Entonces yo primero tengo que empezar, cuando esta persona diga lo que dice, yo antes de sentirme muy mal y asumir que es verdad y cómo es posible que me trate de esa manera o me diga esas cosas, inmediatamente recuerdo, ah, él es el personaje, él está diciendo, yo tengo que preguntarme si lo que él está diciendo yo me lo estoy creyendo, si creo que no tengo oportunidad en la vida, si creo que no sirvo para nada, si creo que mejor me amargo y me quedo aquí porque creo que no puedo hacerlo diferente. Entonces, lo primero para entender y Volver a nuestro poder original es separarme en mi mente y colocarlo como un personaje. Él está diciendo él. Y luego vuelvo a mí y a dónde voy, a mi espejo, conmigo. Y me recuerdo quién soy. Es que hace rato ni me recuerdo quién soy. No importa. El nombre por lo menos me lo sé. Y digo mi nombre completo, exacto, con fuerza y me digo, esto que estoy diciendo es lo que yo soy. Yo soy, ¿sí? ¿Quién soy? Pues yo soy una mujer que me hicieron que me llamaron y me llaman Livia Amairamis Rincón Rodríguez. Y alguien dirá, ¿y el de casada? El de casada, claro que lo llevo con mucho respeto, pero es prestado hasta que yo quiera. Entonces, yo recuerdo mi nombre mis padres detrás de mí y automáticamente recuerdo que vine a esta vida a vivirla apasionadamente en amor y respeto. Lo demás voy a ver qué hago con eso. Eso nos sirve para cualquier tipo de relación. Sí, imagínense que este ejercicio lo pudiéramos llevar a un grupo de trabajo. Es que mi jefe dice tal cosa, que el gerente dijo tal cosa, que me dice, me hace sentir, me digo horrible, me... Otra vez colocamos a la persona, al jefe, a quien sea, fuera. Lo llevo como un personaje allá afuera y empiezo a revisar qué pasa conmigo. Así que, Delia, es una, una bonita oportunidad.
3: Primero gracias reviso. De bien,
0: a, a ti, mi amor, a ti.
3: Gracias, de verdad.
0: A ti. Más que gracias, lo, lo importante es, ok, ya lo identifico. Aplicarlo, Exacto, lo... un pasito a la vez. No importa, puede ser que no lo haga siempre, pero lo recuerdo y voy y me muevo. Y cuando me voy sintiendo mejor y, y, y me voy como volviendo a sentir, volviendo a conectar conmigo, algo va a pasar, pero no voy a esperar que el otro cambie, porque nadie cambia porque yo quiera. Recuerda el ejemplo que yo siempre, muy sencillo, un bebé de cuatro o cinco meses sentado en su sillita de, de, para darle la comida. Si no quiere abrir la boca, no come. Y no importa que tú seas la mamá y que él tenga cinco meses, no come. ¿Y estamos hablando de un bebé. Entonces, si eso es un bebé... ¿Cómo pretendo yo que alguien cambie porque yo quiera que cambie? Me gustaría que fuese diferente. Una cosa es me gustaría. Pero si no es, yo tengo que ver qué hago conmigo. Entonces, me gustaría que el jefe dijera tal cosa. Ah, pero eso, yo no lo puedo controlar. Voy a ver es qué motivo tengo para seguir haciendo mi trabajo. De qué mejor manera puedo lidiar con esto. Y cómo hago para ponerlo afuera y que no... Me lo lleve a nivel personal, qué representa a mi jefe, qué representa a mi marido, a mi padre, a mi madre, al abuelo, quien me maltrató antes, porque cuando eso nos pasa, ese tipo de vinculaciones, no es el jefe, es lo que representa, es la proyección, es como, un, como una película que yo proyecto, ¿sí? ¿Qué, voy a colo ¿Qué estoy colocando? ¿A quién representa el otro? Y cuando lo puedo mirar de esa manera por lo menos me da un paréntesis para sentir y buscarme a mí. A ver, aquí me dicen en Instagram, dice, Ibuanga, cuando me siento algo en mi cuerpo me pongo a llorar. Por ejemplo, en este momento se me baja la tensión y yo sufro de tensión alta. No sé qué me pasa. Entonces, la yo sufro de tensión alta, quizás lo que, está, lo que hay que equilibrar es la tensión porque cuando te asusta porque estoy acostumbrada a tenerla alta pero detrás de una de una hipertensión por supuesto tienes que ir a tu médico etcétera uh, eso es lo responsable pero detrás de una hipertensión hay dos emociones encontradas encontradas directamente rabia dolor miedo alegría tristeza impotencia hay dos hay mucha carga y cuando se me baja, entonces yo no puedo con todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando me siento algo en mi cuerpo, la pregunta es, ¿cuál será el miedo? ¿Cuál será la creencia? Cuando siento algo en mi cuerpo, creo que, agrégale allí para no influenciar la respuesta, agrégale algo. Cuando siento algo en mi cuerpo, creo que, a ver qué respuesta tienes. ¿Mm? Sobre todo en estos tiempos que hemos vivido estas esta circunstancias maravillosas que no voy a nombrar para que no haya ningún bloqueo aquí, que nos han tenido en estos dos últimos años con esa circunstancia que no sabemos, que no era inevitable. Ah, Dios mío, nos metieron como en un callejón. Y eso ha despertado muchísimos miedos y creencias ocultas en nosotros, en nuestra sociedad y en nosotros. Entonces yo te invito a es cuando siento algo en mi cuerpo, yo creo que... El miedo que me da es, escríbelo a ver qué pasa. Y si lo tienes ahí, dímelo. Ah, que me voy a morir. Muy bien. Ajá. Y cuando creo que me voy a morir, me meto a trabajar. Cuando creo que me voy a morir, ¿qué pasa? ¿Qué será lo peor si me muero? El miedo que tengo de morirme es... Livia, evidente. No, pregunta. Métete allí. ¿Qué pasa? ¿Qué será lo que creo que no puedo controlar? ¿Vale? Eh, la semana próxima vamos a tener el viernes seguramente, igual lo confirmamos durante la semana, un gin de la bóveda emocional express. Es decir, vamos a tener una sala de Zoom donde allí nos vamos a mirar, nos vamos a, a conocer, quien quiera, y vamos a estar trabajando estos temas, por ejemplo, el miedo a, a morirnos. ¿Sí? El miedo a la muerte y lo vamos a trabajar directamente. Dejar a todos. Ok, y si los dejo a todos, ¿qué pasa? Pregúntate. Si dejo a todos, a mi familia, ¿qué pasa? Si suelto el control de todos, ¿qué pasaría? ¿Qué será? ¿Cuál es el control que estás dejando de tener y te da miedo? Allí vamos. Ok, aquí tenemos a Lina. A Jorge, ¿quieres hablar? Bienvenido.
2: Muchas gracias. No soy brasileño. Habla un poquito español, pero Muy bien. me da para comunicarte. Yo, se dedica a una área de eh, design de la voz. de la voz. De la voz, de la voz. Eh, yo, si un proyecto de voz, planejamiento sí. de voz para quién se de hablar. Y yo tengo un proceso de mentoría, de voz design de que es fácil, que tiene que vos tanto poder controlar tus emociones para hablar eh, con control de su voz como pode controlar sua voz para, para administrar suas emoções. Então, uma prática que tem que muito importante, que muitas, muitas vezes é mais é tranquilo, a controlar sua voz, sua vocalização, velocidade, volume, ritmo, eh, de modo consciente percebendo o que está hablando de lo que está hablando y cómo está hablando para también controlar sus emociones, emociones o, o eh, de forma recíproca sus emociones controlando su voz. Uh -huh. Esta mentoría que pasa para planejamiento eh, de fala, para hablar más con objetivo de, 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 de generar, crear riqueza, riqueza intangible. intensiva
0: Gracias, Jorge Jorge, originalmente, ¿cuál es tu oh, lengua uh, uh, lengua madre? ¿Eres, ¿Dónde estás? De ¿Portugués? portugués. Yo,
2: yo, yo hablo portugués un poquito de árabe y portugués.
0: Ok, ¿inglés? ¿Poco o no? poco también. Okay. también. Español, eh, para, la lengua española para
2: nosotros entiende casi, casi todo. Sí, bueno, entiende Tiene uh, unas diferencias. mas casi, quase todo. Vale. Eh, acá en Brasil, no tenemos el portugués, más 70% del portugués hablado en Brasil es de origen tupi origen de nativos sí. aquí de, de Brasil. Entonces, también... Eh, eh, tal cual el español para nosotros o portugués. Acá en Brasil también tiene diferencias muy
3: grandes Por supuesto.
2: regiones de sur y de norte
3: y Claro.
0: Gracias, Jorge. A ver, eh, Jorge eh, estaba diciendo que él, a ver, que no, él tiene, ofrece, se, se encarga de trabajar la voz, y de hecho, eh, mirando tu perfil, eh, dice que, por supuesto, todos los bloqueos vas a conseguir tu real voz, esa voz que se quedó guardadita allí en la infancia, y puedes, es experto en, en storytelling y en otras circunstancias, así que, que le interese, gracias Jorge, y por supuesto que la voz está absolutamente asociada a nuestras emociones y creencias. ¿Cuántos de nosotros eh, somos capaces de de si yo preguntara, dime en, abrimos micrófono y dime en un segundo eh, quién eres y qué vendes. Allí nos quedamos congelados un montón porque tenemos la creencia que no podemos y que está mal, ¿no? O quizás eh, nos sentimos eh, que no
3: encajamos. Entonces, bien interesante, Jorge. Gracias por, por estar y bueno, allí está Jorge. Al
2: la discusión para todos. No, oh, este para para Fue eh, muy 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 bien uh, hablado, muy bien yanzado su, uh, su, uh, su su su, su participación. Uh, nosotros tenemos un proceso de design, de voz, de área de design, mas, y tiene como propósito muy intrapersonal su ¿no? o intersexual no, inter, no intersexual sí. eh, nosotros trabajamos como eh, escuchar nuestros, nuestros diálogos internos
3: así
0: es, lo que, lo que se me ocurre Jorge es que, que, que eh, me escribas por privado y entonces allí cuadramos quizás una sala directamente con esto y allí lo hacemos, te parece
2: muy gracias pela el espacio
0: que se permitió. Adelante, Jorge, gracias. Hola, Génesis. Bienvenido ¿Cómo anda? ¿Cómo están todos? Ok. Entonces sabemos, fíjense que aquí todo va llegando y no es por casualidad. Entendemos que todos los procesos que el, el síntoma puede aparecer, pero hay uno que alguien dice, a ver, yo, yo creo absolutamente que la vida es, es como un círculo, es un ciclo. Eh, algo aparece, si tú te resistes a mirarlo, a sentirlo, a pasarlo, a procesarlo, no te das cuenta, o lo que sea, o huyes de ahí, te resistes, entra, como ya lo sabemos, lo hablamos una vez, lo que era la víctima y el sufrimiento, que el virus de la víctima, eh, nos quedamos allí, pero la vida se va a encargar de moverse, no importa, ella es tan maravillosa que se puede detener un mes, dos meses, un año, cinco años, hasta que te vuelve a dar la posibilidad y a mostrar qué era eso que necesitabas transformar y hacer distinto. Entonces es súper importante eh, poderlo mirar, porque así eh, el trabajo con nuestra voz directamente, por ejemplo, como Jorge lo está hablando, pues nos lleva, nos puede llevar a, a mirar aquellas limitaciones, dónde nos quedamos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son esos patrones que nos están limitando hoy en día? Y cada día, pues, nos toca estar cada vez más expuestos y a veces se nos hace difícil, ¿verdad? A ver qué dice aquí, si hay problemas, se manifiesta en el corazón. Eh, cada persona es un mundo, eh, Tenemos una así como tenemos una huella digital, tenemos una huella emocional, ¿ah? ¿eh? Que, que acabamos de pasar, nos lleva a tener una percepción y una memoria diferente. Entonces, uh, los problemas que manifiesta el corazón, de, el corazón eh, es un órgano maestro. Cuando digo órgano maestro, son aquellos órganos que... Sin él, sin ellos, no pudiéramos seguir vivos. Además, tienen vida propia. 24 por 7 están trabajando. No te preguntan si van a poder latir o si va a distribuir la sangre. Pero uh, la emoción nunca trabaja sola. La emoción trabaja siempre en triángulo. ¿no? Aparece un síntoma y hay tres órganos que están trabajando para eso que está sucediendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión, de arritmias, de, eh, de ese tipo de situaciones, estamos hablando que hay algo que está funcionando en la vida, que es mucho para ti, que no puedo, ¿no? Que crees que no puedes, hay una sobrecarga, te vas guardando las cosas para que todo el mundo sea feliz menos tú, por ejemplo. Entonces es está todo allí tan solo para mirar, observar, identificar y si no puedo, pues busco apoyo para hacer el proceso y poderlo
3: transformar.
0: Génesis, ¿cómo estás? ¿Pudiste hacer lo, lo, lo de tu mami? No sé si puedes hablar o no hoy.
3: Sí, sí,
4: hola Lili. Hola, ¿Cómo estás? mi amor, ¿cómo estás? Este, gracias por toda la información que, que me proporcionaste, este me estoy poniendo, le escribí a ella, okay. pero estoy intentando ponerla en contacto para, para que ella comience la, las terapias. El lo que pasa es que, sí Lo que pasa es que ella, como está, no sé, muy abrumada eh, por por muchas cosas, sí. que ella no, no termina de concretar qué es lo que le pasa en su cuerpo. Y le dijeron que podría estar presentando bo, bo, bozo bozos en, en el, ¿sabes?, de, por las hormonas. Sí, vos, en la tiroides, llama, ese problema en la, en la tiroides. tiroides. Entonces le, le empezaron a mandar, porque tienen también a, 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 a efectos colaterales, entonces le mandaron tratamiento, entonces ya dice como que déjame ver si sí, 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 esto me, me funciona, pero de verdad yo siento que también este, necesita ayuda, pero no sabe cómo manejar tanta necesita ayuda, pero no sabe cómo manejar tanta información. Ajá. Lo importante, lo importante
0: es, es, es entender. A ver, ¿Qué edad tienes que tiene tu mamá? 70. ¿Y qué edad tienes tú?
4: Eh, 31.
0: ¿Y quién será la grande? Mm,
4: ¿Quién es la grande? Uh
0: -huh.
4: O sea, si ¿sí tengo hermanas mayores. No, ¿quién es Mi la no. grande
0: entre tú y tu mamá? <ríe> Mi madre. Entonces... ¿Qué hace usted intentando dirigir algo? Ese es su momento, su, le damos le damos la información, pero respetamos el proceso, ¿sí? Porque con la tiroides pasa como quienes vino primero, ¿no? La gallina o el huevito. La tiroides es el dudamel de nuestro circuito, de nuestras emociones es la que el dirige, es una glándula que dirige las emociones, dirige los nutrientes, dirige el resto de las hormonas, el cómo funcionan los intercambios neuronales, o sea, es un director impresionante, la gente cree que es, que no pasa nada, no, la tiroides tiene un papel súper importante en todos los órganos maestros, y cuando una persona se siente, como tú misma lo dices, abrumada con la información, con las cosas que están sucediendo alrededor, que llega que te impactan, y, y son como, imagínate que estás, uh, no digo ella, imagínense, vamos a imaginarnos esto, eh, estamos pasando por un desierto, y de repente nos empiezan a, a caer a, 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 a tiros, a bombas, ¿no? Que no nos van a matar, sino que nos están golpeando, bla, 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 y uno intenta por debajo, por arriba, se tira una duna, sale por allá caminando, se mete debajo de la tierra, Allí la tiroides no lo soporta y entonces empieza a tener trabajos extra. Tiene super ansiedad, te genera, eh, te pone los riñones a millón, entonces la adrenalina está a millón. Todas las hormonas están al revés y la persona realmente cree que va a perder la razón. No tiene, no sé cómo sentarme, no sé cómo descansar, no sé cómo dormir, no sé cómo comer. A veces tengo hambre, a veces no, tengo llanto incontrolado. Todo eso hace es verdad que lo hace la tiroides, cuando ella se estabilice quizás, entonces va a tener oportunidad de revisar un poquito hacia atrás qué pudo haber pasado. Entonces ahí recuerda, recuerda que ella es la grande, entonces yo bajo mi cabecita y digo, mm, ok, entiendo que quisiera que fuera diferente, yo agradezco que ella sea la grande y yo soy su hija, yo solo estoy aquí, al servicio de algo que no entiendo, pero no importa, usted da la información y esperamos. Eso a veces no es sencillo, pero funciona. Cuando yo dejé de controlar a mi mamá, porque mi mamá era feliz yendo al médico, y yo no lo entendía, porque a mi mamá le encantaba ir al médico, o tomar algo, y su mayor diversión era ir a una farmacia, y yo vivía peleando de verdad con ella, y la mamá, que no sé qué, y todo era un pleito. Después un día dije, bueno, ¿qué quiero yo? Mi mamá no la voy a cambiar, ella es más grande, ella es la grande, yo soy aquí la niña pequeña, y yo lo que quiero es disfrutarla. Entonces, ¿qué, qué farmacia puede haber? En ese momento estaba en Venezuela que pudiera ser menos farmacia y que le pudiera mostrar otras cosas. Entonces era el viaje maravilloso y hacíamos como la cita y nos íbamos allí y paseábamos, mirábamos todo, le intentaba sacar de, de los medicamentos, le mostraba otras cosas, de ahí nos tomábamos un café, algo rico y era el tiempo de compartir. Tú dirás, pero que mi mamá está allá, yo estoy aquí, yo no puedo controlarla. Gracias a Dios, yo envío lo mejor para mí y para ella pero importante, ¿ah? que yo no, entender que yo no puedo controlar. Y eso también te calma, calmo en mí, ¿no? Reviso cuál es mi necesidad, será que yo me siento muy culpable de que ella está por allá y yo por aquí, o... Reviso, reviso qué hay, tan solo reviso para poder de esa manera tener ampliar las posibilidades, ¿no? Porque algunas veces cuando nos metemos allí, en ese círculo de que yo tengo que ayudar y yo tengo que ayudar a mi mamá, pareciera que nosotros los latinoamericanos nos cortaron de una manera y nos sentimos súper culpables si no lo logramos y si no lo hacemos. Y Dios mío, Señor, y tanto que me ha dado, ya va, hello, calma. Nos dio la vida, hacemos lo mejor que podemos. Pero hasta ahí, usted tiene también su vida. Y cuando te llenas de angustia, porque no puedes controlarlo todo, vas a tener tus propios síntomas.
3: ¿Vale?
1: Eh,
4: bueno, Lidia, eh, de verdad te agradezco porque sí, sí si tocaste un, un tema muy interesante con respecto a lo que puedo sentir, también es como eh, miedo de, o sea, también está mucho el miedo vinculado a ella de perderla. Entonces, eh, también está la culpabilidad de que, oh, yo estoy lejos y necesito hacer lo que está en mis manos aquí, pero tienes toda la razón, yo no, hay cosas que que de verdad no puedo controlar. Entonces lo que a mí me, me hace como sufrir y que me meto en, en ese en ese en ese papel como que yo tengo que salvarla la salvadora porque si no se mueve y no la veo más. Y todo esto empiezan es los miedos, la culpabilidad, de que tengo tanto tiempo acá. Empieza todo ese proceso que de verdad me, a mí como persona este, en, en todo este tiempo, en estos siete años, me ha conmocionado muchísimo.
0: Eh, estar lejos.
3: Entonces, pero es algo
0: que, que tengo que claro, pues, es, eh, entender y también si eso me abruma mucho, en el momento determinado, cuando pueda, cómo puedo acortar esa distancia. ¿Será que ella puede venir? ¿Será que yo puedo moverme? ¿Dónde puede haber un punto medio, sabes? Y ahí lo revisamos, porque cuando me quedo en el círculo no funciona. Además, lo que voy a decir es horrible, pero es que es muy real. Eh, lo único que, que viene de la mano siempre cuando nacemos es la posibilidad de morirnos también. Entonces nadie se va a quedar eternamente aquí todavía. Quizás dentro de, no sé, 50 años se descubra la manera de cada vez vivir más, pero no lo sabemos. Entonces si ella de, lo que ella decida o su alma decida no te corresponde. Lo que sí te corresponde es qué puedo hacer con esto cómo puedo acortar, puedo, cómo puedo apoyar para que me haga sentir mejor entendiendo cuál es mi límite y cuál es el de hecho. Y así ah, ayuda. Mm, muchas gracias, Lidia, y de
4: verdad, o sea, no sé qué haría sin ti, la bola, ¿Qué es eso?
0: Sí, de, o sea, <risa> no, nada de eso. ¿Qué haría sin? no vuélvelo a decir, no sé qué haría sin mí. Ahí
3: sí, sino, si tú eso. te pierdes, ahí sí, sí que pues, nada. Exacto. <risa>
4: no 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 tengo palabras para expresarlo lo, toda la toda la sabiduría que que, que emana y todos los que estamos aquí que contribuyen con un poquito de esa información para que todos los días nos no aprendamos algo nuevo y, 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 y cambiemos nuestra vida algo mejor.
0: Así es, esto es, esto es todo somos bueno, mentira, yo no puedo hablar por más nadie, pero aprendí soy. Alivia, qué bueno escucharte. No, Más que escucharte, está bien que escuche. Acción, acción. Porque si no, es como si estamos en un pozo. Yo no sé cómo se llaman. Ustedes saben los peces estos que son anaranjaditos, que, que ven siempre en, cerca de los restaurantes chinos hay unos bellísimos gigantes que comen y comen y comen. Entonces, aquí estamos. Sí, recibo, pero hago. Hago, actúo, ¿no? Se puede hablar en privado contigo. Claro que puedes hablar en privado, puedes pedir también una sesión, lo que quieras. Claro que sí. Muy bien. Eh, Anderson, cuéntamelo todo. Que te veo moviendo el micrófono por ahí. Ah, Bueno, Lía, yo,
1: me quiero me, yo permitir contar algo que me pasó. Claro. Escuchando a Génesis. Eh, haciendo el, el cuento lo más corto posible. No te preocupes. Eh, mi mamá sufría de, de hipertensión eh, ya hace un tiempo. ¿no? Lo pongo como pasado porque actualmente no ha tenido un molesto ¿no? 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 voy a caer en tiempos como que se apuró, no se sé, apuró. Como... Sí, sí. El punto sí. es que eh, ella estuvo así durante mucho tiempo y algo que a mí me chocaba mucho era el hecho de que ella me dijera que tenía que tomar pastilla de por vida, tenía que tomar pastilla de por vida, y no sé, eso chocaba mucho conmigo desde hace mucho tiempo. El hecho es que, bueno, yo también como que buscaba eh, encaminarla a cosas eh, que la sacaran de ese estado, ¿no? por mi creencia, y bueno eso fue un tiempo de, de bastante estrés, luego eh, eh, yo por cuestiones de trabajo caí en temas de estrés, excesivo y empecé a presentar problemas respiratorios, a partir de ahí fue que empecé a entrar en este tema de la meditación, que eh, obviamente bueno, cambia la vida, y a partir de ahí empezó también a cambiarme con mi mamá, y una de las cosas que, que, que puede ser que... Funcionó, lo voy a poner entre comillas. Es que ya yo no lo veía como que la quería ayudar, sino que le preguntaba a ella en qué podía yo ayudarla. O sea, que fuera ella la que me diera en qué podía yo ayudarla con respecto a su malestar. Entonces, a veces de repente era el que, wow, me duele no por la cabeza. Y ya yo no llegaba con ¿no? temas como que reclamarle el hecho de la atención o algo, sino que venía más con una actitud de que, oye, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué le puedo traer? ¿Qué le puedo conseguir? Y así poco a poco también su actitud, eh, su actitud ofensiva ante eh, mi idea insistente de que dejara las pastillas uh
2: -huh. también
1: fue cambiando uh -huh. y se volvió mucho más receptiva. Entonces a partir de aquí ella empezó a buscar otras alternativas y todo aquello, fue cambiando su estilo de vida eh, debido a lo del divorcio, ya le generó mucho estrés y, y eso también lo empezó a manejar, empezó a tener una mejor relación con el papá y eso creo que la, la ayudó muchísimo. muchísimo pues a desconectarte de eso, empezó a mejorar su alimentación, y wow, empezaron a suceder cosas que a mí me estaban sorprendiendo en el momento, porque dije, wow, tantos años, yo queriendo aportarle compresión, y justo cuando suelto, cuando me calmo, cuando me permito eh, escucharla, o sea, permitir que ella misma me diga que la puedo ayudar, todo empezó a cambiar de una manera muy rápida, muy rápida, a tal punto de que hoy en día no ha tenido más síntomas al respecto, de hecho, ella agradecería a, día a Dios por eso, y al mismo tiempo, eh, no toman ningún tipo de pastilla ni medicamento, a veces se da el lujo de tomar una cervecita, de compartir un café, cosas que de repente antes se convivía por el tema de que le alteraba la noche. Entonces, bueno, quería traer esta experiencia porque a mí de verdad, para mí fue lo que llaman un milagro, y creo que lo que ayudó mucho fue el calmarme yo. <ríe> o sea, yo quería aportar, pero creo que es más inteligente eh, preguntarle a la misma persona cómo se puede aportar desde la perspectiva que no, sí, bueno,
0: gracias amor, Anderson, pero espectacular pero sobre todo Anderson, tú dices es que yo me calmé no, es que el alma tuya finalmente entendió cuál es el orden el orden es el orden súper importante Los quienes vienen primero son los padres, como sea que haya sido ese negocio ¿sí? nosotros somos los hijos tú no eres quien para entonces poderle preguntar si te puedo apoyar, buenísimo y como ella quiere que la apoyes ¿no? Como yo quiero que tiene que ser el apoyo. ¿no? Y a veces te va a decir que no, y está bien para ti asumir que está bien para ti. ¿eh? Eh, tuvo un caso hace poquito de alguien que su padre fallece eh, con ella, con la persona, estaba cerca eh, y la persona se sintió que como que no pudo, haber, no pudo hacer nada más, eh, que tuvo que haberlo obligado a ir al médico días antes, y, y es esa creencia que nosotros olvidamos que, que todo tiene un orden, yo no, no estoy allí para hacerlo, y cuando tú vas soltando tu propio miedo de que a ella le pase algo, entonces ella también se va soltando, y como tú dices, empieza a tener una relación diferente, quizás ella vuelve, hace su propio proceso de, de, de perdón, lo que sea, de asumir responsabilidades también, también, y se permite disfrutar la vida. Entonces, eh, cuando yo me quedo en mi sitio y puedo respetar el proceso del otro, los dos tenemos ganancias. Siempre, aunque uno no la pueda ver en el momento. Así que me encantó, Anderson. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, señor. Sí. sí. Bueno, a ver si alguien más quiere compartir, estamos ya casi cerrando la bóveda hasta el lunes, Dios mediante. Eh, esta semana, como siempre lo decimos, yo para mí, yo digo, empiezo el lunes con una meditación eh, compartida para tener centro en la semana, pero los viernes para mí siempre es de todos los días, pero en especial de agradecer. Y no quiero cerrar esta sala sin agradecerte, Anderson, y igual Gloria. Uh, por siempre estar allí detrás, aunque nadie entienda nada, esos están allí detrás, igual a todas las personas que recurrentemente están en esta sala, porque es un gran regalo. Eh, yo, cada vez que alguien participa, eh, me siento muy bien, porque ya, me, ya estoy ya en pañales, estoy en aprendiz del aprendiz, entonces poquito a poquito me va rejuveneciendo esta sala, y sentirme aprendiz del aprendiz, mi cuerpo y mi alma saltan de alegría, ¿no? Así que yo agradezco uh, el regalo que, que el universo de Dios, como lo queramos llamar, que me despierte cada día y, y sobre todo recordemos que estamos en un momento donde todos somos muy importantes, donde cada uno de nosotros tiene una habilidad a compartir lo que tú tengas, no te lo guardes, hay que compartirlo, cuando tú tienes algo, y no lo compartes, es decir, no lo pones al servicio de buena manera, cuando digo el servicio, no significa que todo lo vamos a hacer, y no nos van a pagar, no, el servicio es que eso que está allí, enseño al otro, le eh, lleva a algo más, hay una transformación en el otro, entonces estamos haciendo de este mundo, algo diferente, así que les invito a, vivir apasionadamente, disfrutar y sobre todo ser muy compasivos con ustedes este fin de semana. Gracias, gracias. Así que, Josefina, sí. Anderson, cerramos.
3: A a
0: gracias, mi amor. <risa>
4: Gracias, Livia, que Dios te bendiga. Ay, gracias, mi amor. Gracias,
0: Livia. Gracias por estar.
3: Gracias. Gracias.
0: Gracias a todos. Josefina.
3: Gracias a todos. Claro que sí, mi Livia. pues siempre nos entregas tanto. Me quedo hoy con tanto aprendizaje, con notas que hago en mi cuaderno y, y en esos momentos donde, donde solo inhalo y exhalo y y he hecho mi historia hacia atrás, ¿no? Eh, me he identificado mucho con lo que mencionaba, eh, un poco Génesis, respecto a las respuestas que le dabas, ¿no? ¿Quién es la mayor? O sea, ¿qué, qué estás haciendo tú? ¿no? ¿Dónde estás tú? Tranquila, observa y deja que las cosas fluyan. Y bueno, pues el compartir de, de Anderson también me deja pensando en tantas cosas. Gracias a todos por... Por entregar siempre lo mejor de sí. Nos vemos entonces el lunes, mi libro. Dios
0: mediante, sí, señora. Te espero que tenga un fin de abrazo. semana espectacular.
3: Gracias para todos también. Ese fin de semana que sea así.
0: Así el es. El mejor
3: de los mejores y así sucesivamente. Así un abrazo. es. Igual.
0: Nos vamos? No vamos.
3: Dos, uno. Así bye es.
0: Bye. No me quiero ir.
3: Gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a este almuerzo consciente de la bóveda emocional. Gracias por estar terminando la transmisión en YouTube. Y aquí en... Y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy... Espero hayas recuperado alguno de tus tesoros, que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir, y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.